0: SBR aktuell Kontext. Zerstörte Kindheit. Wie Kinder in der Ukraine leiden. Wo Bomben fallen, da hört die Kindheit auf. So hat es ein ukrainischer Mitarbeiter von UNICEF formuliert, der Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen. Durch den russischen Angriffskrieg sind das Leben und das Wohlergehen von 7,5 Millionen Kindern akut bedroht. Mehrere Millionen sind auf der Flucht, hunderttausende harren aus, verängstigt, traumatisiert. Es wäre aktuell Kontext, fragt, wie geht es Ihnen und wie kann Ihnen geholfen werden. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Mehr als 100 Kinder sind in dem bald einjährigen Krieg getötet worden, tausende verletzt. Das sind offizielle Zahlen. Und so viel steht fest, es wird noch mehr minderjährige Opfer geben. Auch die, die überleben, werden verwundet sein. In ihrem tiefsten Innern, ihrer Seele. Eine gezeichnete Generation. Christine Kamann von UNICEF Deutschland war es kürzlich in der Ukraine.
1: Was man hier überall sieht, ist, dass der Krieg greifbar ist und dass die Kinder sich seit Monaten in einem totalen Ausnahmezustand befinden. Was die Kinder durchmachen, wenn die Sirenen heulen, wenn sie immer wieder Schutz in Bunkern und Schutzräumen suchen müssen, das, das ist sehr belastend.
0: Für die Kinder ist dieser Krieg so etwas wie ein realer Albtraum.
1: Eine normale Kindheit, wie wir sie jedem Kind wünschen, gibt es kaum. Der Bombenalarm und die Angst sind für die Kinder alltäglich geworden. Viele mussten fliehen. Wir haben mit einer Familie in einem Dorf in der Nähe von Balakia gesprochen. Das ist ein Ort, der bis vor ein paar Wochen noch unzugänglich für humanitäre Hilfe war. Die Familie war schon zum zweiten Mal mit ihren sechs Kindern geflohen aus heftig umkämpften Gebieten, wo sie wochenlang praktisch immer wieder im Schutzkeller ausharren mussten. Das kleinste Kind war noch kein Jahr alt und ähm, die Mutter wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie sie es mit Babynahrung versorgen sollte. Das, das hinterlässt natürlich ganz, ganz tiefe Spuren in den Seelen der Kinder und es wird lange dauern, dass sie das auch wieder aufarbeiten.
0: Können. Sagt Christine der von UNICEF. Und dieser Krieg geht weiter Raketenbeschuss und Stromausfälle, Flucht in Notquartiere, Kälte und Hunger. Hinzu kommen schlimme Ereignisse, die Trennung von Familienmitgliedern, die Trauer um getötete Väter und Mütter, die rohe Gewalt russischer Besatzung, wochenlanges Ausharren im dunklen Keller. Die Kinder, sie leiden. Es wird berichtet, sie schreien und zittern nach Attacken, sind depressiv, manchmal auch aggressiv, und isolieren sich von anderen Kindern. Jüngere können nicht reden oder sich auf andere Art und Weise ausdrücken, haben Panikattacken und können oft weder schlafen noch essen. Bei Älteren hat das Erlebte schwere Alkohol- und Drogenprobleme zur Folge. In nahe Kiew, werden Kinder und Jugendliche behandelt. Psychologen sagen, es gebe sehr, sehr viele Anfragen. Zeichnet eure Angst, heißt es dort. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat die Einrichtung besucht.
2: Kindernachmittag in Boyaka bei Kiew. Rund 20 Kinder sitzen um einen hellen großen Holztisch. Zeichnet eure Angst, ermuntert Oksana Slepova die Runde. Und Nazar hat zwei Panzer und einen Kampfhubschrauber gemalt. Wie könnte ich vor etwas Angst haben, wenn ich vor einem Panzer keine habe? In Kubiansk habe ich welche gesehen. Erst habe ich Angst gehabt, aber dann keine mehr. Ein russischer Panzer kann so schön brennen. Erschreckende Bemerkungen eines neunjährigen Jungen. Er floh mit seinen Angehörigen aus Kupiansk in der Region Kharkiv im Osten der Ukraine. Bevor der Ort im September zurückerobert werden konnte, war er monatelang russisch besetzt. Psychologin Oksana Slepova läuft um den Tisch herum und schaut, was die Kinder gerade zeichnen. Die meisten Kinder hier sind aus Armeefamilien oder aus den besetzten Gebieten. Sie haben unangenehme Begegnungen gehabt mit russischen Soldaten und sind verängstigt. Sie erzählen, dass diese einfach die Türen eingetreten hätten und mit Maschinengewehren reingekommen sind. Sie haben Angst vor lauten Geräuschen, Grollen oder Klopfen. Ja. Der dunkelblonde Vlad beobachtet alles ein paar Stühle weiter. Ein stiller, blasser Junge mit viel zu tiefen Ringen unter den Augen, der sich nicht so richtig durchsetzen kann. In der Auseinandersetzung um bunte Stifte und Spielsachen. Der Elfjährige hat einen ernsten Gesichtsausdruck. Nur ab und zu schenkt er seiner Umgebung ein Lächeln. Mutter Karina sitzt neben ihm. Wir haben seinen seelischen Zustand erst gar nicht verstanden, als wir noch in Nikopol waren. Da hatte der Junge Angst vor Lärm. Jedes laute Geräusch hat ihm Angst gemacht, aber wir haben das nicht verstanden. Nikopol liegt im Gebiet Saporizia, am Fluss Dnipro, direkt gegenüber von Europas größter Atomanlage. Diese ist seit mehr als zehn Monaten russisch besetzt. Und die russischen Truppen beschießen das gegenüberliegende Nikopol und damit auch Vlad und seine Mutter. Im Moment malt Vlad eine Spinne, während am anderen Ende des Holztisches die zehnjährige Nastja ihr Bild in die Höhe hält. Die Gefahren rund um das besetzte Atomkraftwerk Saporizia und Atomdrohungen aus Moskau sind seit Monaten in aller Munde. Und das Mädchen im warmen, rot-weiß gemusterten Wollpulli hat einen Atompilz gemalt. Bei einer Atomgefahr kann man nirgendwohin fliehen. Und wenn man es dann doch tut, ist es auch gefährlich. Denn wenn eine Atombombe fällt, dann gibt es Staub. Und dann kannst du erst wieder zehn Stunden später fliehen. Und wenn das nicht geht, dann musst du alle Fenster und Türen mit einem Lappen abdecken und Radio hören, um Informationen zu bekommen. Das musst du dann zehn Stunden lang tun. Früher hatte ich Angst vor Schlangen. Jetzt habe ich Angst vor Spinnen und geschlossenen Räumen.
3: Ja, ja, ja.
2: Atomangst, Sorge um Väter und Mütter an der Front, bedrohlich nahe Raketeneinschläge, die rohe Gewalt russischer Besatzung, Ausharren müssen im Keller oder dröhnender Artilleriebeschuss. Kinder im Krieg brauchen Stabilität und Bezugspersonen, die ihnen einen verlässlichen Rahmen geben, so die Kiewer Psychologin Katharina Goldsmann. Das sind Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, oder auch Psychologinnen wie sie selbst. C, äh, Viele Dinge im Leben sind gestört. Es gibt Schlafstörungen, Essstörungen, es gibt Ticks wie Augenzucken und manchmal husten sie oder putzen sich die Nase. Das ist sehr häufig. Es kann auch sein, dass sie Asthma haben oder Diabetes. Dann gibt es soziale Ängste. Sie haben Angst vor Fremden oder sind einfach nicht mehr entspannt und haben Angst vor lauten Geräuschen. <lacht>
1: Der
2: Nachmittag neigt sich dem Ende zu. Doch die Schwierigkeiten sind längst nicht vorbei für Kinder wie Nastja, Nazar oder Vlad. Und Psychologin Oksana Sliepova macht noch folgende Beobachtung Sorgen. Viele Menschen haben Angst und die Kinder hören viel von Erwachsenen, die Nachrichten schauen und das stresst die Kinder auch sehr. Zum Beispiel zu hören, dass es vielleicht einen zweiten Angriff auf Kiew geben könnte, das macht sie besorgt und nervös.
0: Ein Leben also in ständiger Sorge, da gibt es keine Normalität mehr, oder doch, zumindest zeitweise, Christine Karmann von UNICEF schildert, was sie in einem Schutzraum erlebt hat.
1: Als Angriffe stattgefunden haben, waren wir in einer U-Bahn-Station. Dort hat UNICEF Kinderzentren eingerichtet, wo Kinder praktisch in der U-Bahn-Station, in einem geschützten Ort, psychosoziale Hilfe erhalten. Dort, dort können sie malen, dort können sie spielen, dort können sie ein bisschen Halt finden und sich auch ein bisschen ablenken von dem, was um sie herum passiert und so waren wir in dieser dunklen U-Bahn-Station, die nur mit spärlichem Licht praktisch beleuchtet wurde. Und trotzdem haben die Kinder gespielt, sie haben getanzt, es gab Spiele mit Seifenblasen. Und so gab es trotzdem eine gewisse Unbeschwertheit, trotzdem draußen die Sirenen geheult haben und es zu Angriffen kam.
0: Bei Luftalarm in den U-Bahn-Schacht, da suchen vor allem Familien mit kleinen Kindern Schutz. Größere, die zur Schule gehen, wenn sie es überhaupt können, müssen sich dort in Sicherheit bringen, wo sie unterrichtet werden. Sabine Adler berichtet über die extremen Bedingungen des Schulalltags in der Ukraine. Schule unter Kriegsbedingungen stellt
4: an ukrainische Lehrerinnen und Lehrer völlig neue Anforderungen. Titjana Schwetz, die Vizedirektorin eines Lyzeums in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, erklärt, was die Lehrer den Schülern als erstes beibringen mussten.
3: Wir haben trainiert, bei Luftalarm innerhalb von drei Minuten im Keller zu sein. Die Kleinsten im Erdgeschoss laufen zuerst los, dann die Größeren aus der zweiten, dritten und vierten Etage. Im Keller hat jede Klasse ihren Platz. Jeder Schüler, jede Klasse
4: muss die Flucht in den Keller immer wieder üben. Die Schule von Tetjana Schwitz liegt im Stadtzentrum. Die Lehrerin, die ursprünglich aus Kharkiv kommt, hat ein bisschen Zeit, aus dem Kriegsalltag an ihrer Schule zu erzählen. Denn es gibt gerade Strom. Die Verabredung zum Videogespräch klappt auf Anhieb. Am Himmel über Kiew bleibt es friedlich. Heute jedenfalls.
3: Die Kleinen sind bei Luftalarm meist ganz ruhig. Keiner weint oder regt sich auf. Aber die Älteren verlieren schon mal die Nerven. Einmal geschah das während eines Luftalarms, weil sie sahen, wie zwei Lehrerinnen furchtbar weinten. Die Lehrerinnen selbst haben Kinder und die waren mitten im Angriff ganz allein zu Hause. Sie machten sich schreckliche Sorgen, es war furchtbar. Wir hörten die Explosionen draußen und der Strom fiel aus. Jetzt sind wir alle ruhiger. Keiner wartet auf Luftalarm. Wenn er kommt, kommt er. Dann gehen wir in den Keller und dort machen wir dann mit dem Unterricht weiter.
4: Vorausgesetzt, es gibt Strom. Wenn nicht, kommen die Taschenlampen zum
3: Einsatz. Das Pädagogenteam ist vorbereitet. Dann spielen wir zusammen, reden, unterhalten uns. Etwas unternehmen wir immer mit ihnen.
4: Nicht nur die Soldaten, auch viele Zivilisten fühlen sich ausgelaugt. Die Kinder erleben die inzwischen knapp elf Monate Krieg als Dauerbelastung. Die Schule wird privat geführt, kann sich eine Schulpsychologin leisten. Olga perde ist ein Glücksfall sowohl für die Kinder als auch für das Lehrpersonal. Die fröhliche Frau mit der roten Lockenmähne hat Erfahrung, denn sie betreut schon seit 2014 Familien, deren Väter oder Söhne im Krieg in der Ostukraine kämpfen. Die Arbeit in der Schule mit den Kindern ist neu für die 38-Jährige, die sich wegen einer kurzen Fortbildung gerade in Berlin aufhält.
2: Jeder reagiert auf den Stress anders. Dem einen sieht man äußerlich gar nichts an, der nächste kriecht in eine Ecke und verschanzt sich dort. Wieder anderen geht es besser, wenn sie sich bei den Händen halten. Wir geben den Schülern immer Zeit, sich im Keller einzurichten, und ihren Platz zu finden.
4: Viele Kinder vermissen ihre Väter, die an der Front sind. Sie machen sich Sorgen, haben Angst um sie. Der Lehrerin Titiana Schwitzfeld fällt auf, dass sie auch damit sehr unterschiedlich umgehen.
3: Das ist nicht immer zu merken. Bei manchen spürt man es, sie sind empfindlicher. Wir können nicht dafür sorgen, dass sie das vergessen. Aber wir können ihnen das Gefühl geben, dass sie bei uns in Sicherheit sind, dass es hier Stabilität gibt. Das ist sehr wichtig für die Kinder. <lacht>
4: Jugendlichen legen ihre Telefone nur aus der Hand, wenn sie müssen. Sie kennen die aktuellen Meldungen aus den Kampfgebieten, ist sich Tatjana Schwitz sicher. Auch die Nachricht aus Kherson, wo in einer Folterkammer Kinder festgehalten und gequält worden sein
3: sollen. Wir Lehrer thematisieren nicht als Erste solche schlimmen Nachrichten. Aber wenn die Kinder davon anfangen, reden wir natürlich mit ihnen darüber. Vor allem mit den Ältesten waren wir von Anfang an in engem Kontakt. Die Schüler wollten selbst etwas tun und haben sich schließlich entschlossen, Hackerangriffe auf russische Internetseiten zu starten.
4: Wie negativ ihre Schüler auf das Verhältnis zu Russland blicken, lässt die passionierte Lehrerin dann doch aufhorchen, sagt sie am Handy.
3: Ein Jugendlicher sagte, das wird unser Schicksal sein, mit einem solchen Nachbarn zu leben, der uns niemals in Ruhe lassen wird, mit dem wir immer kämpfen werden, selbst wenn dieser Krieg aufhört. Er geht davon aus, dass er immer auf der Hut sein muss, weil es jederzeit wieder Krieg geben kann.
0: Der Krieg im Kopf, dauerpräsent. Das dürfte zum größten Zukunftsproblem werden. Im Augenblick ist aber Akuthilfe nötig, in vielfältiger Form. Christina Kamann von UNICEF listet auf.
1: Sie brauchen alles. In den heftig umkämpften Gebieten und in den Gebieten, die besonders von den Angriffen betroffen sind, braucht es ganz dringend Spielmaterialien, Lernmaterialien, Trinkwasser, Medikamente. Wir waren in einem Kinderkrankenhaus, wo in den letzten Monaten mehr als 290 Kinder im Schutzkeller geboren wurden. Und wenn der Strom ausfällt, dann können die Wärmebettchen, die Inkubatoren nicht funktionieren. Und deswegen sind zum Beispiel auch Generatoren für die Wasserversorgung und für die Krankenhäuser extrem wichtig, damit sie weiter funktionieren können. Darüber hinaus brauchen die Kinder ganz dringend psychosoziale Hilfe. Und das neben den Lieferungen von Hilfsgütern und von Medikamenten richtet UNICEF überall im Land diese Kinderzentren ein, wo, wo die Kinder spielen können, wie ich eben gesagt habe, aber auch wo die Familien Hilfe erhalten, sei es medizinische Hilfe oder soziale Dienstleistungen. Aber es fehlt jetzt wirklich auch an, an ganz dringenden Sachen und angesichts des Winters natürlich an Winterkleidung, an warmen Decken und, und an Generatoren.
0: Und genau deshalb war es wohl so wichtig, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock letzte Woche die Großstadt Kharkiv nahe der russischen Grenze besucht hat. Nach ihren Eindrücken vor Ort erklärte sie, worauf es neben militärischer Unterstützung vor allem ankommt.
5: Deswegen werden wir bei unserer weiteren Winterhilfe, und hier sind es minus 10, minus 15, minus 20 Grad, nicht nachlassen. Deswegen werden wir bei unserer weiteren humanitären Hilfe nicht nachlassen. Deswegen werden wir bei unserer weiteren medizinischen Hilfe nicht nachlassen. Und deswegen werden wir auch bei der weiteren Hilfe für Schülerinnen und Schüler nicht nachlassen. Und daher habe ich mit meinem Besuch eben auch ein weiteres Hilfspaket mitgebracht. Das sind zum einen die weitere Unterstützung mit Generatoren zur Unterstützung der Energieinfrastruktur, 20 Millionen zur Entminung, weil auch hier befreite Gebiete weiter entmint werden müssen, damit Kinder, selbst wenn der Spielplatz zur Hälfte zerstört ist, nicht Angst haben müssen, dass sie von Minen Zerstört werden.
0: Das Leid der Kinder mildern, Außenministerin Baerbock in Kharkiv. Ein wenig Kindheit vor der endgültigen Zerstörung retten, Empathie zeigen, Hoffnung geben auf eine bessere Zukunft, womöglich auf Heilung. SWR Aktuell Kontext mit Josef Karcher.